0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《黑潭水鬼》，作者梦魂香。但凡溺水死亡者，临死前都会憋着些怨气，这样的怨气无法得到释放，久而久之就会变成那些穷凶极恶的鬼魂。加上在阴冷的水下世界，鬼魂们得不到鬼差的引路，根本就到达不了鬼门关。因此，幽怨的鬼魂只能在死前的内水域中徘徊，等待着下一个溺死者的到来，接替着。至今我还记得小时候奶奶交代过：“村东的水塘，你们千万莫要去到那里洗澡。”最近那里有脏东西出现了，要是下河洗澡遇上它，就永远别想回来了。在以前的水中冤魂未出现的时候，每年的夏天，村东的清水塘边就是人们乘凉的最佳地方。在那塘边柳树的荫下，土地庙不远处那棵四季常青的不老松。曾经就是我们孩提时留恋的天堂，可自从这堂中出现女鬼后，这里就变得是冷清诡异了，也成为了让人谈之色变的地方。我还记得李三出事的前几天晚上，在村中老者的眼里，那些死神的姓氏，乌鸦一直是哇哇的叫着。说来也怪。那乌鸦叫声是冷凄凄的，让人感觉毛骨悚然。而从古到今，每当乌鸦惨叫，村里就会发生事情。像今晚有这样大的动静，村里肯定又要有横来灾祸了。到了第二天，人们又像往常一样去塘边乘凉，而我的这些小伙伴们也跟着大人去了那里。在塘边戏着，我玩累了，又光着屁股跑去池塘洗澡。这池塘一直以来都是孩子们夏天的游乐园，因为这池塘水温暖又不深，所以直到今天也从来没有发生过溺水的事件。我们在塘里嬉戏，在水中翻滚着，接着又比赛潜水，大伙是玩得不亦乐乎。就在池塘中央，原本清澈见底的水下，不知什么时候出现了一个黑幽幽的洞口。仗着水性，我们游到了那洞口的上面，顿时感觉到了不好。这片水域是冷的透骨，而在同一个池塘的其他地方，水还是温红红的。我正要准备跟大家说退回去吧，这里是太诡异了，就听见。游在我前面不远处的李三儿惊呼着：“放开我！我拿我的脚。”接着，他在水中扑腾了几下，就莫名其妙的沉了下去。水性极好的李三居然溺水了。在不远处的我看见他溺水的全部过程，我看见了他脸上露出惊恐的表情，还有淹死前的惊呼：“放开我！”别拉扯我的脚，我不想跟你下去。就在我转身招呼着大家快退回去，我遇上了，在我不远处的水下潜游着一个白衣女人，那惨白的脸上露出诡异的笑容。她在水下的速度极快，很快就游到了我的身边。就在这个时候，我耳边突然听到冰冷的声音：“下去吧。”下面的世界很好玩，你的朋友还在等着你呢。那女人追上了我，我本想甩开她逃命，可我感觉那双脚好像是动弹不起来了。于是我回过头来，只见那惨白的鬼手已经抓住了我的脚踝，那惨白的鬼脸露出凄冷的笑容，顿时那恐惧袭扰了上来，我拼命地划着水。可无论我怎么努力，就是在原地打转。我被那水鬼拉扯着，感觉到自己的身体是慢慢的下沉了。惊慌之中，那水便从我的鼻子灌进了肺部，顿时意识变得是模糊了起来。而我眼前出现了另外一个场景：李三在我前面招呼着我们，大伙在田野里奔跑嬉笑着。李三的背篓装的都是我们辛苦抓到的黄鳝鱼，他不时的回头对着我们说道：“快跟上，我们去吃烤鱼喽！”为了吃到那香喷喷的烤鱼，我紧紧的跟着他。可忽然间，我感觉到身后的龙五、十三、唐四等人都消失了。我招呼李三停了下来，要求他一起等待着龙五他们。可他还在奔跑着，并对我喊道：“他们不来最好，那背篓里的鱼可不就是我们的了吗？”我大声的呼喊说道：“大家一起找的鱼，我们再等等吧，要不回去他们又得骂我们两个。”这时候，不知道从哪里冒出个女人，她恶狠狠的说道：“他们都到了安全的地方了，既然你下来。”那就等不到他们了。什么安全的地方？我脑海里突然想起了那些事情。我们刚才是在水中游泳，后来就遇上了李三溺水，现在怎么会出现在旷野中呢？这是我的幻觉吧？那我现在应该还是在水中。想到这里，我冲着那女的吼道：“你就是拉扯着我们下水的女人吧？我要上去了。”原本还很和气的李三跟着咆哮道：“你都下来了，就留下来陪我吧。”说完，他伸出手，一下子把我抱起。我意识到糟糕了，尽力挣扎着，可就是摆脱不了。他俩正拉扯着我走进田野的更深处。我忽然感到自己迷茫，难道自己就这样要死了？可能是我命不该绝。这时候，我耳边传来：“快，快把他拉上岸！还有一个沉下去了。”不知道过了多久，我忽然感觉到鼻子一阵辛辣，便勉强睁开眼看着。正午的阳光刺得我眼睛有些睁不开，我只能眯着眼看着，正好看见父亲待在身边，他高兴地说道。哈哈，总算把你从鬼门关拉扯出来了。而我身边的李三再也醒不过来。此时他正躺在我旁边不远处的草地上，他怒目着眼睁着，脸上惊露出了惊恐的表情。他那肚子喝多了水，圆滚的像个大皮球，那脸被水浸的是发白。看着他。我想起刚才在池塘看见的那女人，便惊恐的说道：“这池塘太诡异了，也不知道什么时候池塘中间塌陷了，里边有个黑黝黝的坑洞。”想起刚才惊魂的那一幕，我又说道：“这池塘中有女鬼，我和李三就是被她扯进深潭黑洞里。”顿时吓得众人脸都惨绿了。因为惧怕鬼魂，众人都纷纷离开池塘边。万寻中活过来的我，只好跟着父母回了家。当夜，我便感觉到有些异常。只要我闭上眼，那池塘中的女鬼就会出现在我的眼前。那惨白的眼睛发出惨惨的绿光，那诡异的笑声常在耳边响起。<笑>下来吧。你的朋友李三在下面好孤单。从那以后，去池塘边的人是渐渐稀少了。到了晚上，乌鸦总是绕着塘边柳树啼鸣着，那些凄冷的叫声总让村里胆小的人一夜晚不敢出门。而白天在李三的溺水处，那里总会莫名其妙的翻出些白浪。从那以后。就连水性很好的水牛游到了那里，也淹死了好几头。晚上过路的人都会听到人游泳扑水声，可他们下去看的时候，却什么也没有。更加恐怖的事情是在七月鬼节的那几个夜晚，村里好多人都听到了堂中传来明明的哭泣声。人们都在传言。那是溺死的李三鬼魂在阴冷寒洞里哭泣着，日复一日，就这样过了七八年，李三溺死的事件已渐渐的在人们心中消停了。当初我每夜都会梦到的女鬼面容，现在也随着消失。那年我就离开了董云村，去城里读了高中，而那些活着的伙伴也都出去打工了。可村里的小孩又开始下堂洗澡了。村里的长辈们都知道当年发生的水鬼索命，可都错误的认为冤魂李三投胎了。他们忘了当年邻村庙安的张法师交代：溺水死亡者灵魂出窍后都会躲进寒潭的深处，没有替死鬼是不可能转世的。况且，在这里的清水塘，地理风水属于死地，元气聚集后是不容易散开，会让他的鬼魂变得是更加凶残。就在我读高三的那年夏天，又发生了像当年我们溺水的情景，溺水地点都是在那个深潭的上方，而更为惊悚的场面。就是那个被冤魂缠身的大鲤鱼攻击了闯入者，当天的状况太惨了。等村里的大人们都反应过来后，人们只能从池塘里捞上来了三具尸体。到了晚上，村里的老少都沉浸在悲痛之中，特别是那乌鸦冷凄清的惨叫，让人是毛骨悚然。而在村东的池塘里。那诡异的哭声，搞得大家人心惶惶，越来越恐惧了。村里的老辈都知道，淹死的人怨气太重，他们会缠绕着活着的人。如果不给他们安魂超度，往后便会出现更恐怖怪异的事情。大伙决定去请张法师，在冤魂聚集的池塘边开坛做法。果然。当天，张法师来到了塘边，就对着大伙说：“这里的冤魂太多了，他们就躲在那个寒潭的下面。那前几年冤死的那些鬼魂都躲在下面。你们听到村里明明的哭泣声，就是从这里发出来的。”张法师让众人帮忙去谈了。原本是月朗星稀的夜晚。突然，阴风阵阵，吹的人们是心里发毛。张法师的神色显得也是有些紧张，他抖索的身体说道：“坛中住着一个水鬼，是凶残的很，只有动用法术把他赶出去了。”于是他把大家事先准备好的钟馗雕像在法坛前开了光，他吩咐：“到了子时。”就把钟馗沉入深潭里。现在的塘边是灯火通明，大家都在看着张法是忙活着，而锣鼓队绕着塘边敲打着，就是想激怒这水中之鬼。等他现身后，人们就用那开了光的钟馗驱赶着他离开这里。到了午夜子时，阴风果然大作起来。张发是赶紧对着大伙说道：“那水鬼要现身了，大家莫要惊慌，你们要抓住时机，把钟馗请到深潭就行了。”张发是刚说完，这时候深潭的水翻滚了起来，大伙脸上是露出了惊恐的表情。“快，你们快把钟馗抬上木架子！”张法师吩咐着大伙把雕像抬到了深潭的上方，做好了一切的准备。大家刚到目的地，那水鬼便现身了。只见水中露出一个黑色的人影，那影子是漂浮不定，能清晰的看见那面貌是狰狞恐怖。那水中的女鬼发出嘤嘤的叫声，大伙被那水中的鬼影吓着。都忘记该做的事情了。张发是呼喊着：“快用钟馗砸他，要不他潜回去就麻烦了。”大家刚回过神来，急忙用力的把那雕像推进深潭里，而那个雕像正好砸在了那鬼影的身上，只听见那一声凄惨的叫声，那鬼影飞灰烟灭了。而翻滚的白浪也慢慢的恢复了平静，夜空的乌云被月光冲淡了，一轮皎洁的明月又挂在了天边。张法师对着大伙说道：“那水鬼被开了光的钟馗砸的是魂飞魄散，那几个淹死的小孩，等时机成熟，我会想办法超度他们投胎的。”董云村池塘诡异的水鬼故事结束了。现在我已远离了儿时的故乡，当年那些伙伴也都各自成家立业了。可听到母亲在电话里提到，那池塘偶尔会在风雨交替的夜晚传出诡异的哭泣声。这难道是惨死的冤魂没有得到真正的解脱，还在寻觅着新的替死鬼？也许。在夜深人静的时候，那些淹死的水鬼还会窜到村里，冤鬼窥视着村里熟睡的小孩，想方设法去诱导着他们去池塘里游泳。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。